0: Hoy es primer martes de mes, parece mentira que ya estamos en noviembre y como todos los primeros martes de mes estamos aquí en Relájate y Educa para responder en directo todas las preguntas que tengáis sobre educación, crianza, vida en familia. Así que vamos a, vamos a empezar porque tenemos muchísimas preguntas hoy y... a ver un segundito y quiero contestar al, al mayor número de personas que sea posible. Como siempre preguntáis si estas, estos vídeos se quedan grabados, sí, se va a quedar grabado, podéis ver la grabación más adelante. ¿Y qué más preguntas solemos tener? Eh... Ah, os voy a decir cómo funciona para aquellos de vosotros que sois nuevos. Eh... Hola Iniche, aquí tengo una persona cercana, ¿qué tal estás? Eh, habéis hecho muchas preguntas y las preguntas que tienen más me gusta son las preguntas que voy a contestar primero. Si después tengo tiempo, respondo algunas preguntas que estáis haciendo en los comentarios, si puedo, y las preguntas que habéis hecho con antelación. Y yo creo que, que vamos a empezar. Eh, para ir cuanto antes a, a la tarea. Teníamos por aquí... Hay un, hay un comentario en concreto que no tiene tantísimos me gusta pero que a mí me ha parecido un comentario a mí me ha parecido importante y es que alguien nos dice que su hija miente su hija de cinco años y que se inventa aventuras o situaciones o vidas o fantasías que en realidad no le han ocurrido. Y cuando sus padres, alguien nos dice, hoy estoy por primera vez en tus martes, bienvenida. Cuando sus padres o algún adulto le dicen, eso no es posible, eso no ha sido así, te lo estás inventando, la niña se enfada, patalea. Yo os voy a decir algo que probablemente no es lo que esta madre quiere oír, porque yo creo que lo que tú quieres oír es, ¿qué puedo hacer para que mi hija deje de mentir? Pero aquí hay que tener un poco de precaución, ¿qué es la mentira? Inventarme una fantasía... ¿Es una mentira? Pensar que estoy viviendo algo que en realidad no estoy viviendo y verbalizarlo, ¿es una mentira? En el mundo infantil el pensamiento mágico es lo que domina, es lo que impera. Eh, para un niño a veces el límite entre que el coche sea un objeto metálico o que el coche sea un ser casi real, esa línea, ese límite está muy desdibujado y muchas veces el coche metálico es un objeto para ellos eh, o, o un ser, es casi un ser con el que se pueden relacionar. Entonces yo pensaría, mi hija es una mentirosa o mi hija tiene una gran imaginación y con cinco años voy a honrar esa imaginación y esa fase en la que está. Yo creo que, que es importante aceptar que los niños están en fases del desarrollo que no son las nuestras. Y que tal vez que un niño sin mente una fantasía no sea una mentira, sino que la línea que divide el mundo de lo real, de lo, de lo tangible, de lo más objetivo y el mundo fantasioso, esa línea no está muy bien dibujada. En cualquier caso, la ¿eh? experiencia todo es percepción, la realidad objetiva no existe. Entonces, eh, también pensar que las cosas ocurren de una manera, pero no hay este no es el tema perdóname. este no es el tema
1: entonces, yo qué haría con una niña
0: de 5 años que se inventa situaciones que en realidad no ha vivido, escucharla eso es todo lo que haría no creo que una niña de 5 años que se inventa situaciones esté haciendo nada raro eh, voy a pasar a la siguiente pregunta una pareja que se está separando y la niña de tres años dijo: pidió el maquillaje a la madre y la madre le dijo que no. Y la niña le respondió, si no me compras el maquillaje me voy con mi padre, porque él sí que me lo compra. Y, y la madre además dice que seguro que su padre sí se lo comprará. No pasa nada si el padre toma decisiones diferentes a las tuyas. No pasa nada si los niños en familias separadas tienen dos modelos porque normalmente saben adaptarse a ambos modelos. No sé cómo serán vuestros hijos pero los míos se comportan de una manera cuando están conmigo, de otra manera en el colegio, de otra manera cuando están solo con sus amigos, de otra manera cuando están con los abuelos, de otra manera cuando se reúne una familia grande o de otra manera cuando están con adultos a los que no conocen mucho pero sus padres les han invitado y tienen que estar ahí aguantando que los adultos les hagan preguntas y tienen que responder como si fueran niños buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los niños se adaptan, se adaptan a las situaciones. Y en los casos de familias separadas va a haber muchas veces, no siempre, pero muchas veces hay un modelo y unas decisiones en una casa y otro modelo y otras decisiones en otra casa. Y esto no tiene por qué ser perjudicial. Si ambos adultos están presentes, si ambos, si ambos adultos... Cuidan si ambos adultos eh, tienen criterio, aunque sean criterios diferentes. Esto no tiene por qué ser malo para los niños, porque se van a adaptar a ambas cosas. Cuando esta niña dice, si no me compras el maquillaje, me voy con mi padre, está utilizando un recurso que probablemente todos hemos usado alguna vez en la vida, que es el chantaje emocional. Estoy muy enfadada, no me das algo que quiero... Voy a hacerte chantaje emocional con algo que sé que te va a doler mucho, que es, quiero más a papá que a ti, prefiero estar con él. ¿Qué hacemos en esos casos? Traducir lo que la niña está diciendo. La niña lo que dice es, estoy muy enfadada porque no me compras el maquillaje. ¿Y el adulto qué tiene que hacer? Aceptar el enfado del niño. Ya lo sé, entiendo que estés enfadada porque querías el maquillaje. Ya está, no hay por qué hacer más, pero hay que hacer este ejercicio de traducción. ¿Por qué es tan importante el ejercicio de traducción? Cuando los niños tienen emociones fuertes, cuando les decimos que no, como en este caso, cuando están frustrados por algo, cuando esperaban algo que no se cumple, cuando tienen emociones fuertes, usan palabras fuertes, usan herramientas fuertes. El chantaje emocional es una herramienta fuerte. Eso no significa que la niña se vaya a ir con su padre. Eso significa que cuando la niña esté con el padre, le pedirá el maquillaje y el padre se lo comprará. Y que cuando la niña esté con la madre y la madre le diga que no algo, la niña se enfadará y lo expresará de la manera en la que cree que va a hacer más daño. Que es lo que hacemos todos hasta que decidimos no hacer daño, hasta que aprendemos a comunicarnos de otra manera. Entonces, tranquilidad. Vamos a bajar el volumen de este comentario de esta niña. Enfados grandes, herramientas grandes, ataques. El adulto, ¿qué tiene que hacer? Seguir siendo adulto y no tener miedo. No vas a perder el amor de tu hija por separarte, ni vas a perder el amor de tu hija por tomar decisiones distintas a las del padre. Mi recomendación, no caigas en ese chantaje emocional, porque eso va a pervertir muchísimo vuestra relación. Acepta que la niña cuando esté contigo va a estar frustrada porque le vas a decir que no a algunas cosas, pero va a ganar otras muchas cosas importantes para su vida, y a ti te va a seguir queriendo, porque eres su madre y te quiere. Así que Calma, sin personalizar, ella solo está intentando que tú le compres ese maquillaje. No está intentando irse a vivir con el padre, que además no lo podría decidir porque solo tiene tres añitos. Eh, alguien nos pregunta que una, una profe de, primar, de infantil... En Relájate y Educa quiero que sepáis que tenemos muchísimos alumnos que son profes, que son maestros, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y nos encanta, nos encanta teneros. Hay muchísimos maestros en concreto. Nos dice esta madre, que tiene una niña de dos años y medio, de dos años y medio que es muy miedosa, es insegura, se asusta al ver a otros niños y le cuesta mucho empezar a jugar con ellos. Aquí hay una buena noticia, le cuesta mucho empezar con ellos pero entiendo que a veces sí que consigue jugar con ellos. Y la madre tiene terror a escolarizarla. Yo trabajaría sobre todo eso, el terror a escolarizarla. No podemos proyectar nuestros miedos en nuestros hijos. Porque cuando proyectamos nuestros miedos, nuestros hijos lo perciben, se los agarran y se los colocan dentro. Es como una profecía que se hace realidad. Entonces, vamos a cambiar este pensamiento de tengo terror a escolarizar a mi hija, vamos a cambiarlo por voy a reflexionar de manera racional, porque el terror es algo muy emocional. Voy a reflexionar de manera racional. ¿Está mi hija preparada para ir al colegio? ¿Va a ser una experiencia que le beneficie? ¿He encontrado el colegio que realmente le puede ayudar, en el que se va a sentir cómoda, en el que va a estar bien? A lo mejor un cole con pocos niños, o un cole con pocas horas, o solo dos días a la semana. No lo sé, estoy haciendo un poco de, de lluvia de ideas. O, más bien al contrario, no la veo todavía preparada. Si no está preparada, puedo esperar. Porque en este país, que no sé si la madre es española, la educación obligatoria todavía a los dos años y medio no es. Entonces, si creo que la niña se va a beneficiar más de mi espera, voy a esperar. Hay una cosa que tendemos a hacer todos y es a considerar que muchas de las dificultades de nuestros hijos son definitivas. Que una niña de dos años y medio todavía no esté preparada para relacionarse con otros niños, sobre todo entiendo que son niños con los que no tienen una relación muy íntima, no son hermanos, no son primos, no son amigos súper íntimos que estén mucho, mucho por casa, que una niña le cueste relacionarse así no es raro. Ocurre con muchísima frecuencia. Somos nosotros o la sociedad quien ha creado entornos que fuerzan a los niños a tener esta socialización desde edades muy tempranas. ¿Por qué? porque nosotros no les podemos cuidar, no es por otra razón. Si nosotros les pudiéramos cuidar, probablemente les escolarizaríamos en general más tarde a todos. Entonces yo te diría, no te preocupes por la niña, dale su tiempo. Si puedes, aunque allí nos dice que no, pero os lo digo a todos, si puedes inventarte otras oportunidades para que empiece a, a tener algún niño cerca... Adelante, inténtalo. Hay bibliotecas que organizan actividades lúdicas para niños, los fines de semana, a lo mejor en el parque que esta niña no quiere, pero tal, tal vez alguna vez pueda haber un juego paralelo. Dales tiempo, no hay ninguna prisa. Tiene dos años y medio, está sin hacerse. Calma. Y si necesitas escolarizarla, de manera racional, busca un centro que se adecue a las necesidades de tu hija. Y si no lo necesitas, calma déjale que madure un poco y trabaja tu terror porque si tú hablas de terror aunque lo has entrecomillado hay un pensamiento que se identifica con ese terror y eso no te va a ayudar porque el miedo es paralizante y aquí lo que queremos es utilizar la inteligencia la inteligencia intuitiva qué es lo que estás intuyendo sobre tu hija y después la inteligencia racional y a partir de ahí podrás sacar una conclusión decidme si me seguís Decidme si, si, si vais siguiendo mi, mi discurso, porfa. Eh, fijaos que tengo aquí una, una, un comentario que me, me ha dejado un poco tocadilla. Por una tontería. ¿eh? Ahora os lo, voy a, os lo voy a leer. Tiene que ver con sexualidad. Nos cuenta una madre que tres niños de 5 años se metieron en el baño... Del, del colegio, y jugaron. Uno le chupó el pene al otro, y el otro le puso la lengua en el ano a otro. El tercero, el tercero solo miraba. Y la madre nos dice, decimos, digo a mi hijo que no haga esto, porque son prácticas de adultos. Eh, mirad, los niños exploran. La sexualidad se explora. Se tocan a sí mismos, se tocan a veces unos a otros, se enseñan los genitales y normalmente si todos participan en el juego, si todos están a gusto en ese momento, todo está bien, no hay ningún problema. Eh, el problema es cuando hay una imposición, cuando un niño le obliga a otro a hacer algo que el otro no quiere hacer. Esto ya no es un juego, esto ya es un abuso de poder, a mí me ha sorprendido el tipo de juego, me ha sorprendido que se estuvieran chupando, porque eso, más que exploración, me suena pornografía, y desgraciadamente muchos, muchos niños ven pornografía. Entonces, aquí es, es un poco un... yo no soy sexóloga, estaría bien que esto se lo preguntáramos a, a una sexóloga o a un sexólogo porque la cosa manual es muy habitual, pero con la boca es la primera vez que a mí me cuentan que el juego inocente haya sido con la boca. El, la sexualidad de los niños no es como la de los adultos, cuando los niños se tocan, se acarician, tienen curiosidad, no tiene que ver con nuestra sexualidad, es una curiosidad, es una cosa exploratoria, no suele implicar nada raro, pero tal vez... Podría ser interesante hablar con las otras familias para que se cuestionen si alguno de estos niños está viendo cosas que no debería estar viendo. Eh... Un niño de 6 años quiere jugar con otros niños y todos le dicen que no. Y cuando van al parque, a veces pasa lo mismo en alguna ocasión. ¿Cómo lo gestiono? Yo, en estos casos, siempre lo que he hecho, lo he hecho con mis hijos y se lo digo a muchos de mis alumnos, es hablarlo con los profesores. Porque tú no estás ahí para regular los encuentros entre los niños. De manera que tú no puedes... Ayudar a tu hijo a que se integre y no puedes ayudar a todo el grupo a que sea un grupo más, más integrado, más coherente. Pero quien sí puede hacerlo es el maestro, la maestra. Entonces, mi recomendación es que siempre que se pueda se hable con los maestros y que los maestros ayuden a estos niños a estar integrados. En uno de los colegios de mis hijos, nosotros hemos cambiado varias veces de país y han estado en esta de varios colegios, había una frase que era: Everybody is welcome. Y lo decían las profesoras todo el rato, everybody's welcome, todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo es bienvenido. De manera que cuando alguien estaba regular o alguien le decía no puedes jugar y, y había que intervenir, las profes esperaban para intervenir, pero cuando había que intervenir porque había una, sensación, una situación de malestar, entonces las profesoras intervenían. Yo también he tenido la suerte de contar con la ayuda de la maestra de uno de mis hijos cuando tenía tres añitos, años Iba a decir tres y medio, ¿no? No es verdad. Tres años... No, no, cuatro, cuatro, porque era su segundo año en esa escuela. Tenía cuatro años y no tenía amigos, había llegado sin saber el idioma, era el más pequeño de la clase, los demás eran un año mayor, entonces le cambiamos la clase de al lado al siguiente, al siguiente curso, no conocía a nadie y la profesora hizo completamente de Celestina. Es decir, hizo todo lo que pudo para que mi hijo encontrara niños con los que jugar. Ella se inventaba juegos algunos físicos, y, y le implicaba, mmm, hizo todo lo que pudo para que este niño estuviera dentro del grupo y lo consiguió. Yo sé que no todos los maestros lo pueden hacer, os lo digo a los maestros que estáis aquí, yo sé que no siempre podéis, tenéis grupos grandes o tenéis que ocuparos de muchas cosas y no es posible, pero siempre que podáis yo os voy a pedir que ayudéis a que estos niños que se sienten solitos no lo estén. Porque aparte de, de la dificultad emocional que esto supone, hay una consecuencia muy grande. Y es que luego no quieren ir al colegio. Y, y esta desmotivación para ir al colegio en estas edades tan tempranas sabemos que puede prolongarse a lo largo del tiempo. Mis, las experiencias de mis primeros años fueron muy negativas y entonces ya detesto el cole y después puede venir el abandono escolar. Me estoy poniendo en una situación muy tremenda, pero lo que sí sabemos es que si los primeros años son complicados, hay más posibilidades de abandono escolar. Y que si el niño se siente bien, a gusto, cómodo en el colegio, la implicación con el centro, o con los estudios, o con lo que eso implica, con, esa, con una estructura escolar, es positiva. Y esto le va a ayudar a, a mantenerse en, emocionalmente eh, animado, por decirlo de alguna manera, a ir a clase. Entonces, a los profes que estáis por aquí, yo os pido que si podéis, ayudéis a estos niños que están en soledad dentro de las clases. Eh... Es muy difícil que un niño al que le dicen que no sepa gestionar cómo hacerlo de otra manera. Pero eh, os, voy a... os voy a decir que la mejor manera que nosotros tenemos en Relájate y Educa para para enseñarles habilidades sociales, porque a lo mejor le falta alguna habilidad social, es con muñecos. La jirafa y el oso, y la jirafa y el oso tienen un encuentro, a ver cómo es este encuentro, a ver cómo son los encuentros habituales de tu hijo con otros niños y de qué manera puedes enseñarle a tener buenos encuentros con los otros niños. entonces La jirafa y el oso reproducen una situación que ha ocurrido en el parque o en el colegio y la reproducen varias veces, con distintas soluciones, con distintas actitudes. Esto funciona muchísimo mejor si tu hijo actúa, si tu hijo pone da palabras a la jirafa o, pon, o da palabras al oso. Eh, os quiero decir, voy a hacer un paréntesis, para los sobre todo para los nuevos, que hoy las preguntas que me habéis hecho son de niños chiquitines. Pero quiero que sepáis, y por eso vamos a hablar de niños chiquitines, porque yo aquí respondo a las preguntas que hacéis. Pero quiero que sepáis que en Relájate y Educa trabajamos con niños de todas las edades. Trabajamos con mujeres embarazadas, que todavía no han tenido a su primer hijo. Trabajamos con muchas familias de adolescentes. Y también, incluso, trabajamos con familias con niños adultos. O con hijos adultos, que ya no van a ser niños. Jóvenes, jovencitos. Porque lo que yo os propongo es un, un, una transformación interna. Un, un trabajo de crecimiento personal. A lo mejor no en los martes con Amaya, donde respondemos preguntas concretas. Pero os digo esto para que sepáis que podéis preguntar cualquier cosa relacionada con la familia, con la crianza, con vuestros hijos. Y si os está gustando este vídeo, os voy a pedir que por favor lo compartáis, porque además de ayudarme a mí, a lo mejor ayudáis a otras familias que, que, que lo pueden necesitar. Eh... Mirad, aquí hablando de lo que acabo de, de, de. al vuelo de lo que acabo de decir, Blanca nos habla de un chaval de 15 años y me dice, me está retando y me gana, todo lo que le digo es no y todo lo que le mando es lo contrario. Mirad, los adolescentes tienen por naturaleza que oponerse a nosotros. Y la razón es muy sencilla. El, la, el cordón umbilical todavía no lo han cortado del todo y lo tienen que cortar. ¿Cómo se puede uno separar de las personas más, que han influido más en su vida, a las que ha idealizado, a las que más quiere probablemente todavía, a las que lo han sido todo para él? Solo hay una manera, que es desvalorizar todo el valor que tú tenías antes ahora no lo tienes si antes eras inteligente, ahora eres tonta si antes eras divertida, ahora me da vergüenza lo que dices si antes eras guapa, ahora, ahora eres fea si antes mmm, te seguía ahora lo que quiero es no seguirte porque ¿qué ocurre? ocurre que el niño tiene que independizarse tiene que convertirse en una persona distinta a ti y si te da la razón si te sigue vuelve a estar en ese nido contigo, en ese vínculo y su cerebro no le deja no puede estar en este vínculo no puede estar aquí dentro tiene que irse y para irse no puede resultar atractivo, ni razonable ni aceptable, nada de lo que nosotros digamos entonces, ¿qué hacemos en esta situación? lo que hacemos es tener normas pocas solo para las cosas importantes pero que sean muy claras que sean no no normas, sino una muralla que no, se pueda, que no se pueda atravesar. Y en lo demás hay que ser muy flexible. Y yo sé que en muchas familias con adolescentes hay problemas con el orden, por ejemplo. Es que tiene la habitación fatal, es un desastre. Bueno, no se hace la cama, deja la ropa por ahí. Bueno, pues a lo mejor tienes que negociar un día a la semana la habitación ordenada. Los domingos antes de las 2 de la tarde. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, la habitación es tan horrible que es mejor que no entres. Nos dice Maribel al vuelo de esto que su hijo de 13 años está muy agresivo y no le respeta. Cuando hablamos de agresividad hay que tener cuidado, porque una cosa es decir mamá déjame en paz y otra cosa es te pego o te insulto o te escupo. Entonces, mamá déjame en paz y me voy a mi cuarto y a lo mejor doy un portazo, eso más o menos lo podemos tolerar en la adolescencia. Mamá, te escupo, te insulto con mucha virulencia, intento agredirte o, o me tengo que contener para no agredirte, ahí necesitamos ayuda. Ahí tenéis que ir a un terapeuta. En España la edad de responsabilidad legal son los 14 años. Entonces un niño de 13 está ahí en las puertas. ¿Por qué os digo esto? Porque si un niño de 14 que en España tiene responsabilidad legal agrede físicamente a alguien, a un adulto, y viene la policía, a este niño se lo pueden llevar a un centro. Y no queremos que ocurra eso. eso, es devastador para el niño y para la familia. Así que en estos casos yo os animo a que pidáis ayuda cuanto antes. Entonces tenéis que saber, estamos en una situación de riesgo para el chaval y para la familia o está con una conducta que es habitual en un niño de 13 años, de 15 años. Una conducta desafiante, una conducta de rechazo a los padres pero la vida, su vida, sigue siendo una vida más o menos ordenada, eh, más o menos estructurada, más o menos llevadera. Estudia o trabaja, en el, bueno, ninguno de los dos, ni de 13 ni de 15 pueden trabajar. Estudia, es responsable, tiene amigos, mmm, sabe relacionarse con otras personas. Y con los adolescentes os voy a decir otra cosa. Cuando un adolescente está bien fuera de casa... Y cuando digo bien no digo que se esté divirtiendo y emborrachándose, sino que está bien, que se sabe relacionar, que es un tío o una tía leal, que tiene amigos, eh, que sabe hablar con los adultos, que se sabe manejar. Y en casa las cosas son difíciles, lo normal es que no nos tengamos que preocupar, porque lo que ocurre en casa es por este proceso de separación tan fuerte y, y porque toda la dificultad que tienen, que es mucha, aparece en casa... Pero lo normal es cuando se haya desaparecido, cuando se haya terminado este proceso tan turbulento, lo que quede es la persona que está fuera. Porque fuera no es hijo. Y dentro tiene que dejar de ser hijo. Entonces, cuando deje de ser tan hijo tuyo, y seas, será lo de fuera. Así que cuando los niños están bien fuera de casa, normalmente las cosas van a ir bien. Aunque la convivencia sea muy complicada, que se que puede ser muy complicada yo para los que no me conocéis bien os diré que ahora tengo un hijo de 15 una niña de 13 y una niña de 11 eh, voy a pasar a, a otra pregunta hay hay alguien que nos pregunta por los celos y es una pregunta, es, un, es, es algo que en todos los directos que hago, en todos, alguien, varias personas sacan a colación el tema de los celos. Los celos son uno de los conflictos más duros en las familias. Son duros para los padres, es muy difícil de gestionar y de ver, y son muy duros para los niños, son duros para el niño que recibe la agresión del hermano celoso a veces es recíproco, ¿no? A veces yo soy el celoso y te agredo y a veces el otro es el celoso y agrede al anterior. Y es duro también para el que siente esos celos, porque los celos son un sentimiento muy, muy poderoso que hace mucho daño. ¿Qué hacemos en Relájate y Educa con las familias donde hay situaciones de celos? Pues el primer curso que yo hice se llama No más peleas entre hermanos, compañeros no enemigos. Es un curso que hice porque entre mis hijos había unas situaciones de celos, de rivalidad, durísimas y de maltrato. Y era tan duro y éramos tan incapaces de manejarlo que yo empecé a inventarme maneras para que esa relación fuera una relación por lo menos cívica, ¿no? que no corriera la sangre, que no hubiera tanto dolor. Y hay que trabajar los celos desde varios ángulos. Lo primero, hay que ser capaz de nombrarle al niño lo que le ocurre. Eh, que es decirle «tienes celos», pero «tienes celos» no como un reproche, no para que se sienta culpable, no para que deje de tenerlo solo porque yo se lo digo, no como una bola que le lanzo, no sino para que comprenda de dónde viene este malestar. ¿Y cómo le decimos a un niño «tienes celos»? En un lenguaje que pueda entender. Pues se le dice «es que yo creo que a ti a veces te hubiera gustado ser hijo único». «Es que tengo la sensación de que a veces tu hermano pf, te sobra, ¿verdad? Jo, es que si fueras hijo único tendrías la habitación para ti solo, estarías todo el rato conmigo. Y yo os animo siempre a que generéis una fantasía donde ese niño o esa niña están solos, no tienen al hermano o a la hermana. Y que sean ellos los que rellenen esa fantasía. Tú solo inicias la conversación y luego ellos continúan para que lo puedan expresar también lo que les pasa. Y lo siguiente es darles una alternativa. Yo sé que cuando me ves con tu hermano pequeño tienes muchas ganas de fastidiarle. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece si la próxima vez, en lugar de fastidiarle, me lo dices a mí? Mamá, no estoy bien, necesito estar contigo. O mamá, ¿podemos hacer algo juntos? Y de esta manera lo que estás haciendo es un trabajo de inteligencia emocional. Nombras la dificultad con el lenguaje adecuado a su edad y le das una alternativa. En realidad hay que trabajar muchísimas otras cosas, hay que trabajar el amor incondicional hay que fortalecer la autoestima de cada uno de ellos, hay que mirarles en función de las fortalezas, hay que asegurarse de que cada uno de ellos se sienta amado mmm, de manera única, sin comparaciones, sin competiciones. Por ejemplo, yo sé, os voy a poner un ejemplo que muchas veces cuando un niño nos dice eh, ¿A quién quieres más, a mi hermano o a mí? Nosotros respondemos, a los dos. ¿Qué dibujo te gusta más, el de Pedro o el mío? Me gustan los dos. Bueno, es que yo no quiero que mi dibujo te guste tanto como el de Pedro. Pedro es mi rival. No quiero que me quieras tanto como a mi hermano. Nadie quiere que le quieran tanto como al de al lado. Yo quiero que a mí me quieras de manera única. Y quiero que mi dibujo sea súper especial para ti. Y si es igual que el de Pedro, ya no es súper especial. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? En lugar de responder a su pregunta, ¿qué dibujo me gusta más? Este. No. Mira, tu dibujo me encanta porque... Y empiezas a hablar de su dibujo. Y ese afecto y esa atención que te está reclamando a través del dibujo, se la das. Sin entrar en la comparación, te centras en él. ¿A quién quieres más, a María o a mí? A ti te quiero desde que eras una lentejita. Y estabas en mi barriga. Y empezaste a crecer, y vimos las ecografías, y tenías una nariz chata. Pero el momento que recuerdo más bonito fue cuando de pronto saliste de mi barriga. Y te cogí en brazos. Fíjate qué pasó que me puse a llorar de la emoción. Y la médico que me atendía me dijo, pero no llores, mujer, que la niña está bien. Y entonces lo que haces es darle el amor que necesita. Así que, cuidado con los celos, dadles a ambos amor incondicional, nada de competir, nunca jamás comparéis a dos hermanos y haced el trabajo de inteligencia emocional que os he dicho antes. De todos modos, este es un trabajo largo, largo, largo. Es goteo, goteo. Ah, y nunca, cuando intervengáis en una discusión, lo hagáis diciendo tú tienes razón y tú no tienes razón. Porque con eso lo que estamos alimentando son precisamente los celos que queremos que no existan. Eh... ¿Qué hacemos con las rabietas? Hay varios que... que nos decís que vuestros hijos tienen rabietas. Niños pequeños, claro. Claro. Eh, perdonad, que estaba leyendo, esta madre en concreto, pero cada uno tendréis una modalidad de rabietas, porque hay rabietas de muchas modalidades, nos dice que, que la niña tiene la rabieta cuando no le dejan hacer algo, y que son rabietas muy largas, y, y que no permite ni los abrazos, ni hablar con ella, nada. Mirad, cuando, cuando venís a mí, muchas veces es porque hay un problema al final del camino. Veis, No sé si los que me estáis viendo, veis aquí... Al final de, este, de esta pluma estilográfica, veis aquí la rayeta, es la parte verde. Pero a mí me gusta resolver el problema desde el inicio de la situación. Luego vamos a hablar de las rayetas, pero primero vamos a hablar de lo que provoca esa rayeta, porque es lo más importante. Lo demás es apagar fuegos, coger una manguera y apagar fuegos. Pero no queremos tener que apagar fuegos, o queremos tener que apagar pocos. Lo importante es que se produzcan pocas situaciones que requieran... Estas intervenciones, pocas situaciones eh, de fuego. Entonces, en concreto esta madre que nos habla de las rabietas, nos dice que la niña las tiene cuando le dicen que no a algo que es inviable en ese momento. Y qué suerte tiene esta niña de que sus padres le digan que no, porque es importantísimo que los niños escuchen el no. Cuando yo escucho un no, también me enrabieto. No lo voy a manifestar como una niña de cuatro años, veinte minutos llorando, pero yo también me frustro, me enfado, me decepciono. Si yo me enamoro de alguien y me dice que no, voy a sufrir. Si yo quiero un ascenso o una subida de salario y me dicen que no, voy a sufrir. Si voy al banco a pedir un crédito y me dicen que no, voy a sufrir. Entonces vamos a aceptar que nuestros hijos van a sufrir cuando se les dice que no. Lo que pasa es que para nosotros la expresión de ese sufrimiento es intolerable porque es un lloro que nos hace daño. Pero vamos a aceptar que nuestros hijos van a sufrir, que tienen que sufrir, que se van a frustrar y que van a expresar esta frustración como puedan. Y ahora vamos al origen de estas situaciones difíciles. Estas situaciones difíciles muchísimas veces, en muchísimos casos, se resuelven teniendo una estructura muy clara en la familia. Las estructuras son uno de los pilares fundamentales en Relájate y Educa, en toda mi pedagogía, porque veo que muchos de nosotros no las tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que haya unas pautas claras, sólidas, que todos conozcáis en la casa y que sean muy inamovibles. Voy a empezar con algo que todos vosotros o casi todos usáis en la familia. Las pantallas. Si yo hoy le dejo a mi hijo 20 minutos de pantalla, mañana le dejo una hora, al día siguiente no le dejo nada, ¿este niño qué va a hacer? Me va a pedir más, constantemente, porque no hay una pauta. Él no sabe cuántas pantallas están bien o cuántas pantallas están mal, porque nadie se lo está mostrando. No hay una estructura clara. Las estructuras dan muchísima seguridad, muchísima. Y nosotros tenemos que dar seguridad a nuestros hijos. Así que en muchas cosas yo os invito a que dejéis de improvisar. Imagínate que tú vas al trabajo y un día tu, tu jefa te pide unas cosas y al día siguiente te pide las mismas cosas pero hechas de otra manera y al día siguiente te pide unas cosas completamente distintas. Tú irías al trabajo diciendo, pero qué es esto, pero qué lío, no entiendo nada, qué me toca hacer hoy, por qué hoy lo tengo que hacer de una manera distinta ayer, si ayer estuvo bien, por qué no lo podemos hacer como ayer, a mí me gustó más lo de ayer. ¿Y qué le vas a decir a tu jefa? No, no, yo quiero como ayer. Entonces, volviendo al caso de la televisión, establece una norma. La tele en esta casa solo se ve los domingos por la mañana. En mi casa durante años solo había pantallas una hora a la semana, el domingo por la mañana. Tal vez en tu familia es todas las tardes media hora. Todas las tardes media hora de pantallas. Tal vez tus hijos pueden jugar a videojuegos dos horas al día. Dos horas al día de videojuegos. Pero todos los días. No. Hoy sí hoy no, mañana te lo quito porque te has portado mal, hoy te dejo media hora más porque estoy despistada y no me apetece la pelea. No, si son dos horas al día, son dos horas al día. Establece la norma, establece la pauta. Si no te funciona, la cambias, pero la cambias para establecer una norma nueva. Y de esta manera, muchas veces, conseguimos reducir enormemente el número de conflictos. En mi familia, que la, las pantallas se usaban una hora los domingos por la mañana. Si un martes mi hija me decía, quiero ver dibujos animados, yo le decía, ¡Uy! ¡Pero si no es domingo! Y se terminaba la conversación. ¿Por qué? Porque las pantallas de los domingos por la mañana son un pilar en mi familia. Igual que lavarse los dientes todas las noches, por ejemplo. Un pilar es algo que nos estructura. Y en tu casa hay pilares. Entonces, con los dulces con los horarios, con las salidas al parque si es necesario, con los días que invitas a niños a casa, si hay problemas con las comidas, con lo que se come cada día, con las pantallas, establecer estructuras, marcar cómo van a ser las cosas y darle seguridad al niño, que sepa lo que toca, porque entonces no lo va a pedir o no lo va a pedir tanto cuando no toca y el conflicto va a ser mucho menor porque en realidad, aunque te lo pida, él ya tiene la respuesta en su cabeza. Así que, suerte con eso. Y ahora, ¿qué hacemos en el momento de la rabieta? Bueno, pues para evitar la rabieta, cuando ya estamos ahí, mamá, ¿puedo... ¿me compras un caramelo? Y tú le vas a decir que no. Mamá, ¿me compras un caramelo? Y sabes que si le dices que no, ¡boom! va a haber un estallido. Tú puedes preparar a su cerebro. ¿Cómo? Pues un día, en un momento de tranquilidad, le dices, es que me he dado cuenta de que cuando quieres un caramelo y te digo que no, vienen las hadas de los enfados. Y se quedan tanto rato las hadas de los enfados o los superhéroes de los enfados. Elige un personaje. Esto os lo digo porque muchos tenéis niños pequeños hoy. Elige un personaje. Y siempre ese personaje os va a acompañar cuando tengas que hablar de emociones y de reacciones emocionales. Si tus hijos son más mayores, no les vas a hablar de las hadas. Les vas a hablar de los enfados. Es que me he dado cuenta de que cada vez que me pides un caramelo y te digo que no... Uf, tienen unos enfados que son tremendos y se quedan tanto rato que yo estoy deseando que se vayan y esto se lo dices en un momento de tranquilidad cuando te pide el caramelo le dices uy, no me atrevo a responderte pero me compras un caramelo o no me compras un caramelo ay madre, ¿qué hago? tengo que disimular es que creo que si te respondo a lo mejor vienen las hadas de los enfados y son un rollo cuando vienen no nos gustan nada ¿Qué estás haciendo aquí? Estás preparando a su cerebro para el no. Necesita un poquito de introducción. Es como decirle, cerebro, prepárate porque te voy a decir algo que no te va a gustar. Así que flexibilízate, ábrete un poquito para recibir mi respuesta, que es contraria a lo que deseas y a lo que te has imaginado. Estas rabietas tan grandes suelen ocurrir en niños poco flexibles, en cerebros poco flexibles. Calma, que son pequeños, ya se irán flexibilizando pero en este momento son rígidos. Entonces el niño se ha imaginado comiéndose su caramelo y de pronto la nueva foto que es no tengo caramelo, Uf", el cerebro no puede con ella. El cerebro quiere que las cosas sean como se ha imaginado. Si tú te anticipas y preparas ese cerebro, va a ser probablemente más fácil para el niño aceptar ese no. Si aún así hay una rabieta, hay una explosión, paciencia, paciencia. Y en los momentos de tranquilidad le puedes decir, oye, cuando vienen las hadas de los gritos y los enfados, ¿tú cómo crees que se pueden ir antes? Yo recuerdo una situación con una de mis hijas que tendría cinco años y estaba peleándose con sus hermanos, había una bronca, yo llegué a la habitación, la agarré en brazos y ella dijo, ¡Me quiero duchar! ¿Por qué? porque sabía que la ducha le tranquilizaba, le relajaba, le ayudaba a recuperar su centro. Entonces supo buscar ese camino que le iba a ayudar a reequilibrarse. Es genial cuando alguien, un niño o un adulto, sabe qué tiene que hacer para recuperar su equilibrio y es capaz de hacerlo. Eh... Nos saludan desde Guadalajara, México, Soledad nos ha dejado un montón de emojis, corazones, cienes, muchas gracias. Eh, voy a hacer un, un paréntesis con respecto a lo que me habéis preguntado, pero nos pregunta Elena una idea de cómo despertar a mi niña de 8 años para que se despierte contenta para ir a la escuela. Para despertarse contento para ir a la escuela, lo más importante es que nos haga ilusión ir a la escuela. Esto es muy importante. Si a, mí, a, mí, a mí me encanta mi trabajo. Pero yo tuve una época de oficina y los lunes eran difíciles. Y entonces si a mí alguien me dijera qué tienes que hacer a para levantarte contenta los lunes, pues yo probablemente diría, pues quedarme en casa, no ir a la oficina. Entonces, eh, la relación de la niña con la escuela es la que es. E incluso cuando es buena, a muchos niños, igual que a muchos adultos quienes, que están bien en sus trabajos, pero la transición de estar en casita a tener que levantarme e ir al cole o ir al trabajo, pues se me hace muy pesada. Aunque cuando estoy allí ya todo va bien, porque hago clic y cambio mi mentalidad, mi, mi estado mental, pero ese cambio, esa transición es como, Ay, no quiero que pereza, no me apetece. Os ha pasado a casi todos los que estáis aquí. O sea, que es lo, lo, lo natural. Entonces yo no sé si podemos conseguir que la hija de Elena vaya que se levante contenta para ir al colegio. Y esto es importante, este matiz porque nosotros no podemos cambiar lo que nuestros hijos sienten y esto lo tenéis que saber yo quiero que mi hija está contenta pero está triste yo quiero que me... a mi hija le guste el cole pero no le gusta o no le gusta tanto como a mí me gustaría yo quiero que a mi hija le entusiasme el estudio pero no le entusiasma pues esa es la hija que tengo esa es la hija que tienes entonces como no podemos cambiar lo que sienten vamos a ver cómo le hacemos más fáciles las, las mañanas a esta niña pero siempre aceptando que no le gusta, a lo mejor, o le cuesta levantarse por las mañanas para ir al cole. Y eso es lo primero que yo le diría. Lo que yo le diría el día anterior es, ya sé que mañana te va a costar levantarte. Es que yo creo que ir al cole te cuesta mucho. Este es el primer trabajo en inteligencia emocional, nombrar la dificultad. Y ahora os quiero dar un truco de una de mis alumnas, que es un truco que he contado muchas veces porque me parece un truco genial. En Relájate y Educa os animamos muchas veces a que hagáis un masaje pizza a vuestros hijos, a los niños que les, a los que les cuesta relajarse, a los niños con los que os falta contacto físico, a los niños que no se duermen bien por la noche o, o que tienen mucha tensión dentro. Entonces tumbáis, el niño se tumba y es la masa de la pizza, entonces lo amasáis de la cabeza a los pies, le dais la vuelta, por detrás le amasáis, lo untáis de aceite y le colocáis los ingredientes. Hay niños a los que hay que hacérselo de manera más vigorosa porque tienen mucha tensión y les ayuda a soltarla. Hay niños a los que hay que hacérselo con mucha suavidad. Tú tendrás que detectar si a tu hijo le gusta o no y cómo de una manera más vigorosa, de una manera más suave. Hay niños que no toleran las caricias porque son extremadamente sensibles. Entonces, a esos hay que hacerlos apoyando la mano si les gusta, por supuesto. Y mi alumna, Bego, me escribe un día y me dice a Maya Las noches el momento de irse a la cama ha cambiado radicalmente en casa. Porque empecé a hacerles el masaje pizza y les encantó. Ella tiene dos hijos. Y entonces, y el masaje pizza se lo había recomendado yo hasta aquí, pero luego me dijo, y he empezado a preguntarles cómo quieren que les despierte al día siguiente por la mañana. Y me dicen, de unicornio, de nube, de lentejas... Y a mí me hace mucha gracia, porque no sé cómo se hace un masaje de unicornio, o de nube, o de lentejas. Y claro, mi alumna tampoco. Pero los niños se acostaban contentos con su masaje y se levantaban contentos, pensando a ver cómo me despierta mi madre hoy, de lentejas o de unicornio. Entonces, Elena, eh, te, permite, te animo a que pruebes esta estrategia. Y fundamental, una recomendación que es difícil, sobre todo para los que vivís en algunos países, como España, pero es que es una bendición. Acostad a vuestros hijos a la hora que sea necesaria, pronto, 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 para que se levanten solos y así sabréis que han dormido lo que tienen que dormir. Esto tiene tantas ventajas. Es más fácil el momento de la noche, porque no están tan cansados. Los adultos de pronto ganamos una hora, dos horas por la noche para nosotros. Hoy he estado hablando con una, con una alumna que está haciendo la segunda parte de nuestro curso de 24 semanas que me decía que ella normalmente acostaba a sus hijos a las 8 de la tarde. Viven en Estados Unidos. En Estados Unidos a las 8 de la tarde es una hora bastante habitual. Pero que ahora ha empezado a acostarles a las 7. Están un poco pachuchos y a las 7 acuesta a los niños. Y yo pensaba para los adultos eso es una bendición, pero para los niños también. Porque van a dormir un montón y se van a levantar llenos de energía y sin sueño. Y eso es lo que queremos. Así que yo siempre os recomiendo que siempre que sea posible acoséis a los niños muy temprano para que se levanten sin despertados, sin que tú les despiertes. Esto a veces significa cenar a las 6 de la tarde o cenar a las 5 de la tarde. Hay muchísimos países donde se cena a las 5 de la tarde, pero en efecto en España es un poquito más difícil. a ver, voy a otro mensaje aquí nos hablan de una niña de 3 años que no escucha no, no, no sigue las normas incluso ante los peligros siempre trata de llevarla contra pierde mucho tiempo en estar enojada o peleando eh, mirad en Relájate y Educa hacemos un cambio de perspectiva. En lugar de mirar al niño, el niño no obedece, miramos al adulto. El padre, la madre no son buenos líderes. Y miramos a la familia, hay algo que no está funcionando en este grupo. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar al adulto. ¿Qué puedo hacer yo para que mi hija me siga? Y lo primero que hay que hacer es tener unas pautas muy claras, una buena estructura. Lo siguiente es tener un buen liderazgo, pero el liderazgo se establece con la conexión. El primer elemento para que tus hijos te sigan es que haya muchísima conexión con ellos. Una niña que hace esto es una niña que está pidiendo a gritos atención. Mírame, 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 mírame que hago un peligro. Porque si hago algo peligroso, tú vas a atenderme, vas a seguirme, vas a ver lo que me ocurre. Y así te tengo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle a la niña esa atención y esa conexión que está pidiendo a gritos, pero de manera positiva. Y luego, voy a usar el ejemplo de las cosas peligrosas. Algo peligroso es, por ejemplo, que una niña se vaya corriendo por la calle en un sitio donde hay coches. En lugar de decirle, no corras, la niña va a correr. Por dos razones. Una, porque sabe que si corre, vas a salir detrás de ella. Ya te tiene, que es lo que ella quiere tu atención y el vínculo contigo. Y dos, súper importante, porque cuando dices no corras, el cerebro, la información que retiene es correr y la niña va a correr. Esto está requete demostrado. Y la idea es, para que lo entendáis bien, voy en una bici, estoy aprendiendo a montar en bici y hay una columna roja al borde del camino y alguien me dice, no te choques con la columna roja, mi cerebro... ¿Qué va a estar qué, qué, ¿Cuál es la información que registra? Columna roja. Y la voy a estar mirando todo el rato. Columna roja. Y es más fácil que me vaya hacia la columna roja. En cambio, si me dicen tienes que ir de frente, siempre por el camino, mirando a lo lejos, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir de frente. A lo mejor ni siquiera veo la columna roja. Entonces, cuidado con el no hagas. Porque el cerebro lo que va a, de lo que va a apropiarse es del verbo y el niño lo va a hacer, no corras, Ah, correr, tu, 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 tu. y mi cerebro hace que mis piernitas se pongan a correr. ¿Cómo se lo puedes decir? ¿Cómo le puedes dar las instrucciones? Pues mirad, yo sé que probablemente hoy haya mucha gente nueva, porque últimamente estamos teniendo a muchísima gente nueva, pero en Relájate y Educa trabajamos con algo que llamamos disciplina juguetona, y es cómo conseguir resolver los conflictos a través del juego. Y una de las cosas que hacemos es dar órdenes, instrucciones, también a través del juego. Si buscáis, si buscáis en YouTube Disciplina Juguetona o Disciplina Juguetona Maya de Miguel, vais a encontrar varios vídeos. Os animo a que les echéis un vistazo. Por ejemplo, una manera de que un niño no corra por la calle. Justo antes de llegar a la calle. Oye, ¿te has puesto los pies de andar despacio? Menos mal, yo también. Os... Y cuando lleguemos al parque, nos ponemos los pies de saltar. ¿Estás lista? ¡Hala! Tenemos los pies de andar despacio, tenemos los pies de andar despacio y transformas todo ese camino que antes era un, peligro, un camino peligroso porque la niña se iba corriendo en un juego y de esta manera la tienes ahí anclada, tú eres el ancla y has transformado todo ese recorrido que antes era un recorrido de no hagas, quieta, que te he dicho, aquí a mi lado, no volvemos a ir al parque, amenazas, gritos, miedo en un camino de juego a tu lado con tu conexión. Todos vais a ganar y la niña probablemente no se va a ir corriendo. Eh... Bueno, a ver... Voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para, para leer algunos de los comentarios que me habéis dejado en Facebook y en Instagram. Desde Buenos Aires nos dicen... Tus consejos me ayudan muchísimo en esta época de crianza. Aprendemos grandes chicos. Muchísimas gracias. Tenemos a gente en la Patagonia. Tengo unas ganas de visitar la Patagonia que no te imaginas. Eh, Montreal, Canadá. Aquí nos habla una, una madre de problemas con el celular. Hay un niño que a las 7 de la tarde tiene que dejarlo, pero es una explosión de locura cada día. Mirad, mi recomendación es que utilicéis controles parentales. No sé cuál es la edad de este niño. Yo creo que estamos dando los celulares demasiado pronto. En España había un artículo de periódico hace poco hablando de una madre que había reunido, se había empezado a, a liar con otras familias para no entregar los celulares hasta los 16 años a sus hijos. A mí me pareció una idea brillante, creo que ya había mil familias en, en su plataforma o en su sistema, no sé muy bien cómo lo hace. Eh, damos los celulares muy pronto. Entonces, cuanto más tarde, mejor. Y los niños no han nacido con el derecho a tener un celular, ¿no? que parece que es un derecho. ¿no? Tienen el derecho a la educación, el derecho a tener un techo, el derecho a estar sanos, alimentados y derecho a tener un celular. Bueno, pues no. No es un derecho, es algo que les damos cuando están preparados y sabemos que las condiciones en casa son adecuadas. Si esto significa que todos los días vamos a tener un super conflicto en casa, pues a lo mejor hay que retirar el celular, no estás preparado para tener un celular, porque tenemos un gran conflicto en casa. Si aún así decidís tenerlo, dos recomendaciones. Una, firmar un contrato. Buscad en internet, contrato para el primer celular de mi hijo. Hay muchos. Elegid uno que os guste que... Lo modificáis, lo que necesitéis, añadís, ponéis, quitáis y lo firmáis, el niño y vosotros. Y lo colocáis en un lugar visible de la casa, en el frigorífico, por ejemplo. Eh, y para apagar, usad controles parentales. Hay aplicaciones que os van a apagar el celular a la hora que vosotros digáis. Porque si eres tú la que le dice apaga el celular, ahí vais a tener un conflicto seguro. Pero si de pronto ese celular se bloquea, es mucho más fácil. Pero si estas explosiones son tan grandes, entiendo que el niño es pequeño. Pregúntate, ¿qué necesidad tiene este niño de tener celular? Eh, y a lo mejor podéis eh, dejarles el vuestro. De mis tres hijos, solo el mayor, que tiene 15 años, usa celular, tiene celular, pero las otras dos niñas, que os decía antes, que tienen 11 y 13, a veces utilizan el mío. Utilizan el mío para chatear, utilizan el mío una hora a la semana para jugar a videojuegos. Utilizan el mío a veces para mirar los deberes cuando no tienen un ordenador a mano. Mm, pero es mío, y me tienen que pedir permiso cada vez que lo quieren usar. Aquí nos cuenta alguien que, que vive en Canadá y que supe que se acuesta a las 7. Y aquí nos dice una madre, yo creo que esta va a ser probablemente la última, la última respuesta, ¿Cómo hago para que mi hijo de dos años y medio recoja la habitación después de jugar? Bueno, tu hijo de dos años y medio es muy chiquitín. Tus pretensiones para que deje de jugar tienen que ser que aprenda que las cosas se pueden recoger. Como os decía antes, en lugar de resolver el final del camino, vamos a empezar por el inicio del camino. Un niño de dos años y medio tiene que tener muy pocas cosas. No es necesario que tenga muchos juguetes. Y esto tiene muchos beneficios. Tiene el beneficio de que hay más limpieza visual en vuestra casa. El beneficio de que recoger es muchísimo más fácil. Pero hay otro beneficio con el que os voy a convencer mejor, que es un beneficio importante. Sabemos que si un niño tiene 20 juguetes, su atención salta de uno a otro. Y está menos tiempo concentrado en jugar con una cosa. Entonces no conseguimos que haya una focalización en una actividad. No sé si focalización es un anglicismo, perdonadme. En cambio, si tiene dos juguetes, sabemos que va a pasar mucho más tiempo jugando con uno, tal vez solo con uno, o con uno y con otro. Entonces, cuantas menos cosas, mejor. En mi opinión, un niño de dos años y medio no necesita prácticamente nada, porque con tus cazuelas y tus cucharas de palo y una caja de cartón... Ya está, y tres zapatos que colocan fila, pero seguro que tienen cosas porque ahora todos, los niños, todos nuestros niños tienen muchas cosas. Pero no necesita mucho, esto es lo que quiero decir. Si no necesita mucho, es mucho más fácil recoger si hay pocas cosas. Y con un niño de dos años y medio que está en esta fase de pensamiento mágico, que hablábamos al principio de, del directo de, de las fases de pensamiento mágico de los niños, eh, el juguete es algo animado como casi casi que tiene vida, y le podemos decir el coche se tiene que ir a la camita, vamos a llevarlo a su camita y lo coloca en el sitio donde se coloca el coche que tiene que ir a su camita o, o las piezas de rompecabezas Uy, a las piezas de rompecabezas les gusta estar en su casa y su casa es la caja, por ejemplo pero os voy a contar el caso de una, de una antigua alumna nuestra que tenía una hija de, seis, de tres años, parecida a la niña de esta madre, que, que no recogía, no solo no recogía, sino que pff, lloraba, se peleaban la madre y la niña... Era todo bastante desagradable, tal y como nos lo contaba ella. Y entonces yo le dije que empezaran a recoger con música. Es algo que muchos de mis alumnos utilizan y mmm, les recomendé que... Mmm, eh, pusieran música cuando estaban recogiendo y cuando se parara la música el que tuviera un objeto en la mano un juguete para recoger tenía que hacer algo darle un beso al otro, saltar a la pata coja cantar una canción aplaudir tres veces y esta madre lo hizo con su hija tres días se lo pasaron muy bien pensad que antes era un drama el momento de recoger pero para la madre era muy importante y lo hacían todos los días con lloros, con gritos, con peleas Tres días hicieron lo de la música y el cuarto día la madre se encontró a su hija recogiendo sola. ¿Por qué? Porque la asociación emocional con respecto al hecho de recoger había cambiado completamente. Había dado un giro de 180 grados, de ser algo negativo, de separación, de distancia con respecto a mi madre, de broncas, de discusión, de enfrentamiento, había sido algo de vínculo, conexión, divertido emociones positivas. Y entonces recoger era guay. Recoger era algo divertido. Y la niña al cuarto día se fue a recoger ella sola. Esta es la disciplina juguetona. Es cambiar la percepción. Y cambiar nuestra postura. Mi postura. Mi mentalidad. ¿Cómo puedo en los momentos más difíciles del día a día mantener el vínculo y la conexión activos que funcionen? Amor viscoso. No sé si... El, el, el domingo voy a dar una charla TEDx, no sé si conocéis las charlas TEDx, que son un formato chiquitín de 15 a 18 minutos, chiquitín de tiempo, eh, pero son, algunas son súper potentes, yo espero que la mía también os parezca potente, y vamos a hablar de amor viscoso, ese amor espeso del que hablamos en Relájate y Educa, que se nota, y que se nota sobre todo en estos momentos de dificultad. Cuando hay una dificultad, es fundamental, ese es el momento, es la oportunidad que tenemos para utilizar el amor viscoso. Porque cuando estamos todos dándonos besitos, ahí el amor claro que está. Y es genial que esté. Pero en los momentos de dificultad es cuando tenemos que tener la madurez de comportarnos como la persona que queremos ser. Una persona coherente con nuestros valores. Nuestro principal valor en la familia, ¿cuál es? El amor momentos de dificultad tienes que hacer todo lo posible para relacionarte desde el amor bueno, pues vamos a, a despedirnos ya os doy las gracias por haber estado aquí eh, si no tengo vuestra dirección de correo electrónico os voy a pedir que nos escribáis un mensaje privado en Facebook o en Instagram o que nos mandéis un correo electrónico a info.relájateyeduca.com si quieres que te, enviamos, que te enviemos todas nuestras noticias, cuando hago directos, cuando invito a gente a mi programa, los cursos que tenemos, las promociones que hacemos en Navidad, abriremos, un, abriremos nuevos grupos para nuestros cursos. Entonces, si no estás en nuestra lista de correo, escríbenos, no nos escribas aquí en los comentarios, no pongas aquí en público tu correo electrónico, escríbenos y, y te añadimos a nuestra lista de correo y así estarás al tanto de todo lo que hago. Eh, voy a voy a leer los últimos mensajes gracias, gracias muchas gracias eh, bueno a ver, por aquí pues gracias por los corazones los besos muchísimas gracias a vosotros y Espero que, que nos sigamos viendo por aquí en Relájate y Educa. Bienvenidos a los nuevos y hola de nuevo a quienes estáis aquí casi todos los primeros martes de mes. Os mando un beso muy fuerte, que estéis muy bien y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa. Adiós.